0: Ihr katzt den kritischen Filmpodcast aus Cannes, heute mit Michael Senhauser. Hallo. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi, Michael, du bist beim äh, Schweizer Rundfunk Filmkritiker, radio macher auf allen möglichen Filmfestivals, auch der Welt immer unterwegs. Das wievielte Mal in Cannes, weißt du das?
1: Ja, das könnte gut gegen das 30. sein jetzt. Ja. Ich war, glaube ich, 92 zum ersten Mal hier und dann gab es aber mal eine Lücke. Aber ich war immer wieder für andere Titel da. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach zu rekonstruieren.
0: Ja, stimmt. Anker gestern auch äh, 92, das erste Jahr. Ja. Da Warte da zusammen?
1: Nee, ich war da für das Schweizer dann, die Branchenzeitschrift damals. Hatte mhm. eine. Oh, pfuhr, was war das? Eine gelbe Karte? Das heißt, ich habe eigentlich bloß Retrospektive sehen können damals. <lacht> ja. Das war eine Monatszeitschrift. Mit der Akkreditierung konnte man nicht viel anfangen. Aber ich war schon froh, überhaupt mal in Gang zu sein. Ja, jetzt bist du pink. Jetzt bin ich pink. Seit vielen Jahren, ja.
0: ja. Genau, aber dieses Jahr ja ein bisschen anders ne? durch das Ticketing-System. Also es ist meine erst, mein erstes Mal, in kann tatsächlich ja. und deswegen äh, die Leute, die den Podcast hören, haben es jetzt schon tausendmal gehört, aber <lacht> dir habe ich es noch nicht erzählt. <lacht> und deine dazu äh, gehört. Ich. Wir kennen das nur so von Geschichten. Ich und ein paar andere Leute, die da sind, dieses ewige in den Schlangen stehen und so Ach, weiter. Das Klassensystem mit den, mit den Farben haben wir nicht ja. erlebt. Ja,
1: ja. Klar. Ja, das hat was Drolliges eigentlich, also das Anstehen in verschiedenen Viehkategorien, wie man es in den letzten Jahren immer wieder praktiziert hat. Das hat, schon ein, das hat so eine Ritualität bekommen, die hat mir eigentlich Spaß gemacht. Vermisst du ähm, ja, es? Ja, ehrlicherweise ja, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich bin, weil ich für den Rundfunk arbeite, in diesen vorgezogenen Pressevorführungen, die es jetzt eben doch wieder gibt, mhm. das sind relativ kleine, immer am Morgen, und da ist man ziemlich isoliert als Journalist. Also ich habe kaum eine Filmvorführung gesehen mit Publikum. Ich war kaum je in den großen Sälen. Ich sitze dauernd in dieser Salbasin und ja. da fehlt etwas. Also der Festivalcharakter ist für mich dieses Jahr ganz anders geworden. Sind es noch
0: andere oder ich die, kann ich die auch buchen? Also im Salbasin war ich auch schon öfter oder sind das jetzt noch extra special? Das ist ganz extra. Das, sind, ah, okay. das ist
1: eine Spezialkarte, die ist grau, eine Zusatzkarte. Ah, und aha, die gibt es für ganz raus. spezielle, also in erster Linie ist es für audiovisuelle Mhm. Medien. Und die verteilen sie seit Thierry Fremo eben die vorgezogenen Pref Pressevorführungen abgeschafft hat, vor drei Jahren, glaube ich. Ja. Weil es, er war ja ziemlich unglücklich, weil damals, als der Film von Sean Penn von den Weltmedien eigentlich schon in der Luft zerrissen mhm. wurde, bevor es überhaupt die Gala-Vorstellung <lacht> gab und dann die ganze Gala-Vorstellung unter dieser Wolke stattfinden musste, dass die, die Kritiker schon sagten, der Film sei eine Katastrophe. Ja. Da hat er sich geschworen,
0: ah, das abzuschaffen. Okay. Und also, die Champagne schon wusste, als er ins Kino ja, ging gegangen und ist. Ja, das
1: wollte er nicht mehr. Also jetzt gibt es die offiziellen Pressevorführungen, die sind jetzt frühestens parallel zu mhm. den offiziellen Gala-Vorstellungen. Ja, und, und damit dann aber die einzelnen, vor allem die französischen Radios, eben trotzdem wieder schneller sein konnten für ihre Interviews haben Sie diese Sonderkategorie eingeführt?
0: Okay, also gibt es da. Okay, und dann siehst du die Sachen da meistens äh, und dadurch ähm, hast du nicht so dieses Festivalgefühl. Ich diese bin immer einen halben Filmwörter. Tag voraus mit dem okay. Wettbewerbsfilm, ja.
1: aber immer nur mit ein paar pri anderen privilegierten Kollegen da drin und da verliert man wirklich das Gefühl für das Publikum. Ja. Und die Journalisten reagieren anders oder gar nicht.
0: Ja. Ja, das finde ich immer ganz interessant, wenn man in dieser Parallelveranstaltung ist, also wenn die Weltpremiere ist, im großen Saal mit den ja. Stars und so weiter und dann sitzt man äh, in dem Kino daneben und da läuft der neue Wes Anderson und die Reaktionen am Ende sind wirklich sehr verhalten und dann äh, liest man aber danach auf Twitter, ah, Standing Ovations, irgendwie fünf Minuten oder so, also da merkt man auch ein bisschen, dass, glaube ich, einmal ja so eine Gewogenheitsfrage das ist, aber natürlich auch, sind die Stars anwesend? Also wenn sie dann da sind, glaube ich, die Regisseure und Regisseurinnen, dann äh, wird auch, glaube ich, aus... Anstand ein bisschen geklatscht, oder?
1: Anstand und Begeisterung, aber was glaube ich auch dazu kommt in diesen großen Gala-Vorstellungen, das sitzt ja viel richtiges Publikum. Also das sind nicht nur professionelle Stimmt, drin. Ja. Und die sind schon begeistert, dass sie überhaupt mal da sein dürfen. Ja. Also das sieht man auch schon am Applaus im Vorspann. Das sieht man an den vielen Leuten, die immer noch versuchen, mit Blitzlicht den Gun-Vorspann zu fotografieren. Mhm. Also äh, eigenartige Dinge, aber das, da merkt man, es sind viele Leute, für die ist es einfach schon ein Riesending, dass sie überhaupt mal hier sein dürfen und dass sie da drin sein dürfen. Also die Begeisterung, die gehört natürlich dazu dann. Das hat aber nicht viel mit dem Film zu tun im Einzelfall.
0: Ja, aber stimmt, man hat sich da, man hat sich da dann ja auch rausgeputzt und so. Ähm, bei uns im Discord in unserem Forum hatte ähm, dann jemand nochmal da was zugeteilt, so, so und so viel so lange Standing Ovations. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, sitzt da immer jemand mit einer Stoppuhr, also der dann immer die Standing Ovations stoppt? Und dann gibt es tatsächlich online ein Ranking. Und ich glaube, der Film für den am längsten. Angeblich geklatscht wurde, ist Pans Labyrinth und da steht 22 Minuten. Das kann ich mir immer nicht vorstellen. Denkst du, die haben. Warst das du da dabei? Nee. Kann
1: ich mir auch nicht vorstellen. Ne, da war ich nicht dabei. Ich war, ich war bei einer oder zwei der großen Katastrophenvorstellungen dabei. Ich kann mich an eine erinnern, da gab es, das war von einem großen italienischen Regisseur, ein altes Werk. Und da gab es eine Sexszene unter einer großen Eiche und die war so peinlich, dass das Publikum angefangen hat, den Takt mitzuklatschen. Der Film war wirklich, der war tot in, dieser, in diesem Moment. Also das kann eben auch passieren. Also ja. das, ist, das ist das große Risiko mit diesem Publikum, dass das ja nicht wirklich berechenbar ist.
0: Ja. Immerhin gibt es manchmal auch, äh, auch im Pressesaal und sowas äh, Reaktionen. Den Sean Penn dieses Jahr zum Beispiel, äh, da wurde wirklich der Film auch ausgelacht, während der lief. Wie findest du den so bisher? Den, ist ja jetzt fast rum, ne? der Wettbewerb, Was sagst du denn jetzt? Ein Jahr lang oder anderthalb war jetzt kann nicht. Hast du es vermisst und ist es jetzt wieder in ja, alter Stärke zurück? Klar, habe ich gern vermisst. Für, für alle von uns ist
1: gern wahrscheinlich so der Höhepunkt des Jahres. Also, das ist der Zeitpunkt, wo wir auch irgendwie unter uns sind. Also, ich ich muss ja meistens den Leuten meine Begeisterung für Filme erklären. das ist ja auch meine Arbeit. Und hier kann, ist es dann schon fast das Gegenteil. Und wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen rede, wenn ich dazu komme, dann kann ich fast alles voraussetzen und das mhm. gibt eine komplett andere Art, die Filme anzuschauen. Nur schon, weil ich weiß, die haben eigentlich alles auch gesehen, was ich gesehen habe und die kennen auch den ganzen Kanon, also die mhm. kennen auch die alten Filme und das ergibt natürlich komplett andere Diskussionen. Also wenn ich zu Hause eine Referenz mache, sei das auf einen anderen Film, auf Cronberg oder sonst irgendwas, ja. muss ich erstmal den alten Film ausgraben und den Leuten erklären, was das war damals. Das muss ich hier nicht. Also hier und an anderen Filmfestivals, wo eben auch wirklich Leute sind, die sich das Jahr rein, Jahr raus mit den Filmen beschäftigen, hast du schon diese diese Bubble auch. Also ja. man ist, man steckt mittendrin und das. Hat etwas Wohltuendes, wenn es nicht zu oft passiert. Also so alle zwei Monate mal, das geht gut.
0: Ja. Hast du denn neben deiner Arbeit und dem ganzen Film gucken dann auch genug Zeit, mit dieser Bubble auch mal äh, einen Kaffee zu trinken oder abends mal irgendwo wegzugehen? Weil ich komme ja eher neu rein in diese internationale Festivalwelt und lerne jetzt auch so peu à peu die Leute kennen, viele natürlich auch viel älter als ich, viel länger ähm, mit dabei und merke aber gerade so gut, weil natürlich auch das alles alleine geplant ist, die ganzen Podcasts, die Ganze okay. Schneiden und sowas, dass man irgendwie, also ich denke immer, hier, hier ist Strand, hier ist äh, Kino, eigentlich und es ist gar nicht so kompliziert, wie ich dachte, kann. Aber so richtig zum viel Zeit verbringen mit anderen ist eigentlich gar nicht. Nein,
1: das sind auch, das ist auch ritualisiert. Wir sind ja seit Jahren ungefähr die gleichen Leute. Manchmal mhm. kommt jemand anders dazu, aber aus allen Ländern, die ich kenne, sind eigentlich die Leute relativ konstant da. Ja. Und ich komme seit Jahren mit einem Kollegen von der Sonntagszeitung in Zürich und mit dem teile ich mir auch die Wohnung seit mhm. über zehn Jahren. Das heißt, wir haben unsere Frühstücksroutine in der Regel. Da sehen wir uns, tauschen wir uns aus, schauen wir, wo wir uns das nächste Mal sehen können und dann versuchen wir gemeinsam Abendessen irgendwo mit anderen zusammen, ja. immer wieder andere, wenn es sich ergibt. Das war dieses Jahr ein bisschen schwieriger wegen der versetzten Vorführungen. Aber das ist schon... Diese fixe Routine gehört nicht nur zu diesem Festival dazu, also dass man ungefähr weiß, man sieht so und so viele Filme in dem Rhythmus und dann geht man zusammen essen und dann muss man ein bisschen schlafen und dann kommt der nächste ja. Film. Und ich glaube, das hält einem auch am, am Leben. Also ich, ich merke, dass ich dann auch, ich brauche ich brauch weniger Schlaf an einem Festival, ja. wenn die Routine einigermaßen ja. regelmäßig durchgeht. Und ich kann mir vier oder fünf Filme anschauen an einem Tag, wobei das fünf habe ich nie mehr geschafft dieses Jahr. Ja. Und das geht trotzdem noch. Also die, die geraten auch nicht durcheinander. Das hat aber viel mit der Routine zu tun.
0: Ja, es ist auch so ein Kreislauf irgendwann, weiß man gar nicht, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon hier, sind es drei Tage, sind es zehn, sind es schon drei Monate oder sowas, also weil ja immer, jeden Tag ist alles anders und man kriegt sehr viele neue Eindrücke, aber dieses routinierte zum äh, Festivalgelände hin rein, durch diese Schranke, durch diese Schranke, äh, ah, wo ist mein Badge, wo ist eigentlich das Ticket und so weiter, das bleibt natürlich dann gleich. Jetzt haben wir aber gar nicht, äh, wie findest du es denn qualitativ, diesen, diesen Wettbewerb? Wenn du so drauf zurückschaust, ich glaube zwei Filme oder so fehlen dir noch, aber sonst hast du doch... So ich, einen?
1: ich fand den eigentlich erwartungsgemäß toll, ich ich staune jedes Jahr darüber, wie konstant die Qualität eigentlich durchgehalten mhm. wird. Aber das ist ja auch kein, das ist nicht wirklich erstaunlich, weil so viele Filme eingereicht werden, so viele ausgesucht werden. Hin und wieder hat es einen Ausreißer drin, von dem man dann merkt, der wurde aus. Ah, da schmeißt jemand irgendwelche Kisten rum. <lacht> weil man dann merkt, da da ist ein Film vielleicht aus Gründen in den Wettbewerb gerutscht, die nichts oder wenig mit seiner Qualität ja. zu tun haben. Vielleicht viel von Sean Penn zum Beispiel. Ja, Sean Penn ist ein Freund vom Festivaldirektor Thierry Fremont. Also das sagt er ja auch selber in, in seinem Tagebuch, das er vor ein paar Jahren geschrieben mhm. hat über La Selection Officielle. Aber es gibt andere, den Film von Nanni Moretti, mhm. der
0: hat mal die der paar... Der muss Gold ja furchtbar gewesen sein. Ja. ja,
1: furchtbar kann man nicht sagen. Das, das war ein qualitativ gut gemachtes Langes Teil, bei dem man sich gefragt hat, warum hat dem niemand gesagt, mach es vielleicht ein bisschen anders. Ja. Altmeister Moretti, der mit La Stanza del Filio wirklich die Goldene Palme verdient, gewonnen hat damals, mhm. legt jetzt eine, eine Art ausufernde Telenovela vor, <lacht> die ganz ähnliche Dinge erzählt, aber alles ein bisschen flacher. Ja. Aber weil er schon mal die Goldene Palme gewonnen hat und weil das so eine Art Alterswerk ist, wird das eben hier gezeigt, dass er ist ist ja auch nicht ganz einfach, die, die großen, selbst aufgebauten Marken dann einfach fallen zu lassen. Also mhm. ich glaube, das hat auch viel mit dieser Festival-Diplomatie zu tun. Ja. Und dieses Jahr gab es ein paar neue Namen dazu. Und es gab 24 Filme im Wettbewerb, was schon ein ziemliches Paket ist. Das also ist ja. normalerweise etwa 18 bis 20. Mhm. Und man merkt eben schon auch, die Filme sind zum Teil schon ein bisschen gut abgehangen, also... Der Benedetta von Paul Verhoeven, der war drei, ist vor drei Jahren schon fertig mhm. geworden. Der Film von Wes Anderson, der war schon bereit für die Ausgabe letztes ja. Jahr, die nicht stattgefunden hat. Und das merkt man, die ganze Selektion wirkt weniger kompakt. Also sie wirkt weniger aus der Zeit heraus entstanden. Mhm. Wir haben immer die Tendenz, die Filme als, als Gesamtpaket auch noch zu interpretieren. Mhm. Natürlich ist das ziemlich zufällig. Aber weil sie normalerweise im, im Laufe eines Jahres entstanden sind, gibt es so etwas wie einen, einen, einen Weltgeist drin. Es drängt sich ja auch auf,
0: man kann ja auch gar nicht umhin, dass wenn man den vierten Film sieht, der um eine junge Künstlerin äh, geht, die mit ihrem Ex-Freund irgendwie am Wickel ist oder sowas, dass man auf einmal äh, diese, diese Parallelen erkennen will. Ja.
1: Ja, und man muss ja auch, also man mhm. muss sich ja in der Zeit verankern und man hat dann bei den Filmen schon das Gefühl, das hat was damit zu tun, was in der Welt los ist. Und jetzt, wo man einfach merkt, das geht bis zu drei Jahre mhm. zurück, man kriegt die Zähne nicht so richtig rein ja. bei, bei vielen Filmen. Also ich habe jetzt gerade einen gesehen von Joachim Lafos, mhm. Les, Les Inquiettes, die, die Unruhigen. Mhm. Es geht um einen, einen bipolaren Maler und seine Familie. Und das ist der einzige Film, in dem relativ konsequent Masken getragen werden. Also es ist der einzige, der offensichtlich in der Covid-Zeit entstanden ist. Es gibt ein paar andere, die machen Andeutungen. Es gab Filme hier, die sind in der Covid-Zeit entstanden. Das merkt man aber an der Macher. Das sind ja. Studiofilme mit ja. nie mehr als zwei, drei Leuten auf dem Set. Aber sonst ist die, die Zeit nicht so wirklich spürbar in ja. diesen Filmen. Und dann gibt es seltsame Phänomene, wie eben das zum Beispiel... Lea Sedou in vier
0: Filmen auftaucht. Und Covid bekommen hat, ja.
1: Und ja, Covid, das ist nach Das Ach stimmt das nicht, hat dann wieder mit dem äh, Ich habe mir gerade den Fotocall
0: vom äh, <lacht> Bruno Latour äh, Film gesehen und sie war nicht... Dann dachte ich, so, wer ist das dann? Ach, es ist er? Und das ist äh, Bruno Ach, Dumont. Ja. Und... Ähm, Wer fehlt denn da? Ach ja, Lea. Seydou, ach ja, die hat ja äh, Corona, deswegen ja, ist jetzt nicht Ja, aber, aber, aber genau, das sie sind vier Filme und äh, Tilda Swinton in drei, glaube ich, die hier äh, also insgesamt gelaufen es, sind. Äh. Es gibt Leute, die sagen sogar
1: fünf. Bei Tilda Swinton ist schwer Kann zu sein, sagen. Kann auch habe ich zwei nicht gesehen. Aber Lea, du habe ich bestimmt in vier Filmen gesehen ja, das stimmt und auch, ja. mit abnehmender Qualität. Das, <lacht> das tut weder ihr noch dem Publikum gut, weil man zunehmend merkt. Sie spielt immer etwa einen ähnlichen Typ mhm. und sie spielt das auch sehr ähnlich und das ist ja alles innerhalb der letzten zwei, drei Jahre entstanden. Und diese Serialisierung mit dem, mit dem seltsamen Umstand, dass die Filme dann nicht alle gleich gut sind, mhm. das ist auch nicht gut für sie und für die Art, wie wir sie hier wahrnehmen. Also das ist ein, ein Overload tatsächlich. Das hat mich ein bisschen verblüfft, so habe ich das noch nie erlebt. Es gab Jahre, da war Isabelle Über in drei oder vier Filmen, mhm. aber die ist einfach konstant großartig ja. und nie genau gleich. Und ja. die Filme, die sie aussucht, sind auch immer mindestens sehenswert, auch ja. wenn sie nicht alle großartig sind. Aber Lea Sedu war jetzt hier in zwei, drei Filmen und den zwei davon, ja... Da habe ich sagen müssen, die hätte ich jetzt nicht sehen müssen.
0: Ja, gehörte dazu äh, France von äh, Bruno Dumont?
1: Ja, ich glaube, das war der krönende Abschluss der Lea Sédu-Overload. In France von Bruno Dumont spielt sie eine ehrgeizige Fernsehjournalistin. Nein, das ist nicht Habt so.
0: ihr so jemanden in der Schweiz? Ich habe mich auch gefragt, haben wir so jemanden in Deutschland, der so eine, weil in Deutschland werden so Paul Ronsheimer, und ähm, Tilo Mischke, also die immer dann irgendwo im Irak und überall dann rumlaufen, die Bomben schlagen ein, sie laufen da durch, aber sie haben gleichzeitig noch eine Talkshow im Fernsehen. Also es ist so eine Mischung aus Michel Friedmann und so einem ja. äh, Katastrophenjournalisten vor Ort und das haben wir auf jeden Fall nicht. Ich habe mich gefragt, ob es in Frankreich so jemanden gibt, an den das ange angelehnt ist.
1: Bin ich auch nicht ganz sicher. Also in der Schweiz gibt es das bestimmt nicht. Also es gibt schon diese Korrespondentinnen und Korrespondenten, aber in der Regel stehen die dann irgendwo und erzählen etwas ja. und dass sie sich selber inszenieren würden, so wie in diesem Fall, also so War Photographer mäßig, genau so, ja. das gibt es eigentlich kaum. Und das ist auch etwas, was mich an diesem Bruno Dumont Film massiv gestört hat. Also der kommt als eine Art Mediensatire daher zuerst, mhm. dann ist ein Melodram auch, dass ja. die, die Familie leidet darunter und Lea Seydoux, die spielt diese ehrgeizige Journalistin, ja, das haben wir schon x-fach besser gesehen vor 20, vor 30 Jahren. Also ich denke an Network von Sidney mhm. Lumet ja. oder To Die For von Gus van Zandt. Das waren Filme, die haben diesen, diesen Typus eigentlich schon ganz anders auf die Leinwand gebracht. Und hier bleibt alles ein bisschen flach bei Bruno Dumont. Also wenn der aus seinem angestammten Flandern rausgeht, ist er immer irgendwie wie ein Fisch auf dem Land.
0: Warum ist das so? flach, weil wir haben ja auch tatsächlich viel Fläche und zwar Lea Gesicht. Also der hat ja diese Szenen, in denen wer dann immer an den bestimmten Punkten im Skript, wo es jetzt umschwenken soll oder ein wichtiger Moment sein soll, dann wirklich lange auf sie filmt und dann fängt so eine seltsame Keyboard-Musik immer an. Also es ist ja fast witzig also und es wiederholt sich so oft, dass am Ende, wo man auch wirklich im Kino gespürt hat, die Leute wollen jetzt auch mal, dass der Film zu Ende ist, ja. gab es dann auch fast Gelächter äh, <lacht> bei uns bei einer dieser Szenen. Und ich habe mich immer gefragt, so stilistisch-visuell ist es schon manchmal ganz interessant, welche Kameraeinstellung er nimmt, wie die, also wie die Farbgebung auch ist, gerade sie, sie hat ja sowas ganz Leichenblasses mhm. und trotzdem diese roten Lippen und irgendwie sieht sie ungesund und trotzdem aus wie halt ein großer Star, wie so ein, wie so ein medien -Ghool. aber ich habe es nicht, also wenn das einfach nur diese Mediensatire sein sollte, die eben zeigt, die inszenieren sich auch selber, die JournalistInnen, die sind nicht wirklich da mit den Geflüchteten die ganze Zeit auf dem Boot, sondern dann schlafen sie natürlich einfach auf ihrer eigenen Yacht und gehen dann wieder hin, wenn was passiert und sowas. Das wissen wir natürlich schon, dass irgendwie Medialität immer äh, gemacht ist und ich habe nicht ganz verstanden, was wollte er uns da erzählen, weil diese emotionalen Momente, wo ihr dann tatsächlich etwas zustößt, die wirkten alle auf mich sehr hohl und eben nicht emotional, weil man so distanziert von ihr war und ich habe mich gefragt, ob das der Punkt vielleicht war des Films, aber ich bin nicht dahinter gestiegen. Also ich,
1: ich habe bei ihm immer das Gefühl, wenn er sich wirklich satirisch gebärdet oder wenn er auf Slapstick macht, wie in seiner Zeit, mhm. dann funktioniert das nicht so ganz. Also seine wirklich große Stärke ist die Ernsthaftigkeit, die ins Groteske umschlägt. Also es gibt ja in vielen seiner Filme und auch in seiner Serie, die Ganker, diese Einstell langen Einstellungen auf diese absolut großartigen Gesichter. Er, seine Filme leben ja. ja immer von den perfekt ausgesuchten Protagonisten und meistens ja. sind das Laiendarsteller. Und wenn dann die Kamera einfach auf dem Gesicht drauf bleibt und man sieht sich dieses Gesicht mit Staunen an, dann funktioniert das anders, als wenn er Lea Sedu zeigt, die noch einmal die Augen zusammenkneift, so wie wir sie eben drei, vier Tage vorher schon mhm. in anderen Filmen gesehen haben. Sie ist eine gute Schauspielerin, aber hier wirkt sie wie ihre eigene Parodie und das hat schon auch mit der Inszenierung zu tun, weil den ganzen Charme, den sie versprüht, wenn sie als Journalistin hier Leute bezirzen möchte, das, ist ja die, das sind die gleichen Automatismen, die sie auch einsetzt als Verführerin, wenn sie in einem anderen Film die Verführerin spielt. Und ich glaube, so dicht geballt wie an diesem Festival, habe ich eben noch nie bei einer Schauspielerin zugesehen, wie sie ihre Tricks abladen mhm. Also das ist wirklich... <lacht> man, man, könnt, man könnte eine Lea sedu studie machen aus diesen vier Filmen und würde ziemlich deutlich sehen, wie sie mit ihrem Gesicht arbeitet, weil sich das eben wiederholt.
0: Aber ist es nicht verwunderlich, der Gedanke kommt mir gerade, im Film sehen wir ja, und übrigens haben wir ja sehr viele Filme hier gesehen, die übers Filme machen, über Darstellungen von ähm, Medialität und sowas gehen, da haben wir ja Momente, in denen sie im Kriegsgebiet ist und immer wieder dem Kameramann sagt: Film doch dem nochmal aufs Gesicht, macht doch da nochmal, könnt ihr nochmal so schauen und könnt ihr nochmal so schauen. Und dann macht jetzt ähm, die das so, dass er sie ja eigentlich auch so filmt, also er ist ja fast sie, oder umgekehrt, sie ist der Regisseur hier in diesem Fall. Und er macht es eigentlich für uns genauso. Also, ich kann. Irgendwie habe ich immer noch so das Gefühl, vielleicht vor allem noch ein anderer Gedanke dahinter, der irgendwie uns nochmal vorführen sollte oder sowas. Oder uns auch zeigen sollte, das ist nur, das ist nur gekünstelt. Der Film ja. kann das ja nicht ernst meinen, dass wir wirklich mit ihr mitführen sollen, weil sie da von diesem einen Hochstapler dann hintergangen nee, das, wird. Das
1: glaube ich auch nicht. Also er demonstriert ja genau das, was er macht, demonstriert eigentlich in der Eröffnungssequenz des Films. Also da gibt es diesen mhm. Blickwechsel zwischen der Journalistin und Präsident Macron. Ja. Perfekte Montage, also mhm. wirklich großartig inszeniert. Ja. Man hat tatsächlich das Gefühl, die sitzt da in der vordersten Reihe und flirtet direkt mit dem Präsidenten ja. an seiner Pressekonferenz. Und diese Montage die wird ja auf der zweiten Ebene dann auch noch kommentiert von den beiden Frauen, die mhm. sich gegenseitig mit Faxen wirklich zu verstehen geben, jetzt haben wir die, den großen Kuh gelandet. Ja. Das wird dann komplett überzeichnet und ich glaube, dort zeigt er eigentlich die Mechanismen schon. Also er zeigt, wie er mit dem Kontrast arbeitet, wie er die Gesichter aneinander montiert, mhm. wie er diese, dieses Hin- und her schießen. also den Gegenschuss, den bringt er ja auch jedes Mal wieder ja. dazu. Und wahrscheinlich medial funktioniert diese Satire, wenn man sie auf, auf die Machart herunterbrechen würde. Sie funktioniert einfach nicht auf der emotionalen Ebene und sie ist nicht lustig. Mhm. Und sie ist vor allem weit entfernt davon, uns irgendwo die Augen zu öffnen. Also ich habe in dem Film nichts gesehen, das ich nicht schon wusste. Und das ist wirklich mühsam.
0: Geöffnete Augen haben wir auch in einer Schlüsselszene von Apichapong, Veracetta <lacht> ja. Vera Cools Memoria, den ich gerade äh, gesehen habe. Lange so ein bisschen drauf hingefiebert. Ich bin mit seinem Werk leider noch nicht vertraut, aber bei uns in der Community sind viele ähm, Fans und wir haben uns öfter schon mal ein bisschen mit Slow Cinema ähm, beschäftigt. Und er ist ja ein thailändischer Regisseur, der jetzt zum ersten Mal nicht in äh, Thailand dreht, sondern mhm. in Kolumbien, in Medellin spielt der Film hauptsächlich und Tilda Swinton spielt aber die Hauptrolle. Äh, Sie ist eine... US-Amerikanerin, oder? Die eine da, Schottin. Eine Schottin, die eine da unterwegs eine Schottin, ist, Schottin, ja. siehst du mal, ist mir gar nicht bei dem vielen Spanisch, ja. das sie da versucht zu sprechen, gar nicht aufgefallen. Ähm, und unter anderem ihre Schwester da besucht, die im Krankenhaus ist und wir hören dann immer, sie sitzt ganz oft irgendwo, spricht mit jemandem auf einmal hören wir ein unglaublich lautes, dumpfes Geräusch, ja. was kommt, also was wirklich in, durch Mark und Bein geht und da muss ich sagen, eigentlich ein witziger Film, um das zu behaupten. Das hat sich gelohnt, den im IMAX äh, zu sehen auf diesem riesigen Bildschirm. Weil In das diesem wirklich, neuen Kino im Cineum, mh, ja. Genau, im Cineum ja. da hinten gerade, weil das wirklich äh, ja, ja auch viel mit Sound spielt und Soundkulisse und dann äh, das tatsächlich äh, fast ja wie ein Jumpscare im Horrorfilm -Horror war, dass man nie wusste, wann kommt dieser Sound wieder. Und sie, aber nur sie kann den hören und wir wissen nicht genau, woher kommt der eigentlich. Also sie hat dieses Geräusch im Kopf, geht damit äh, schwanger, kann das ganz schwer nur vermitteln und versucht dann ähm, eben rauszufinden, wo ist das her, oder was ist mit mir nicht in Ordnung? Da gibt es ja. zum Beispiel eine Szene in so einem Tonstudio, wo dann dieses Geräusch von einem so Ton engineer ähm, rekreiert werden soll. Und wir sehen das eben lange, in langen Einstellungen. Ich fand, als jemand, der normalerweise sehr hebelig ist und Slow immer nicht so gut aushalten kann, um das schon mal den Leuten zu sagen, Entwarnung. Also man kann den. ich finde, es wird zum Beispiel viel gesprochen. Es wird äh, da auch viel erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass, ähm, weiß ich nicht, man da Farbe beim Trocknen zuschaut. Aber ich fand den sehr... Äh, berührend und bewegend und interessant, wie er diese Thematik dann mit diesem Geräusch am Ende nochmal aufgreift und welche ja, Lesarten sich danach so anbieten auf das, was man <lacht> vorher gesehen hat. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, das hat bei ihm ja auch
1: Tradition. Also es sein, ich ich kenne seine, seine frühen Filme schon seit einiger Zeit. Mhm. Ich habe die ersten Filme von ihm auf Dokumentarfilmfestivals gesehen, zum Beispiel in in der Schweiz. Und der erste, der mich dann wirklich als Spielfilm beeindruckt hat, war Onkel Bon may der, der sich an sein früheres Leben erinnern kann. Also das ist, das ist eigentlich das Programm. Onkel Bon may hatte solche Dschungelszenen, da gab es auch viele Gespräche. Und dann gab es seltsame Dschungelgeister, also Gestalten, die kurz auftauchten die repräsentierten dann eben auch seine andere Ebene. Ja. Und dieser Onkel Bonnet, der konnte sich an seine früheren Leben erinnern. Und das war eigentlich das Programm des Films. Und im Prinzip könnte man sagen, der neue Film heißt Memoria, also Erinnerung, und der macht eigentlich im Prinzip das Gleiche. Mhm. Nur sind es nicht frühere Leben von Reinkarnationen, sondern es sind... Ja, man sollte nicht zu viel erklären ja. davon. Aber man kann sagen, dass das Geräusch, dass diese... Schottische, von Tilda Swinton gespielte Frau, immer wieder hört, für das gibt es dann eine Erklärung. Mhm. Und sie findet auch jemanden, der ihr hilft, diese Erklärung zu finden. Das ist ein Mann, der heißt Hernan. Und als sie auf den trifft, ergibt sich so eine Konstellation, er erklärt dir dann, er sei so etwas wie eine Festplatte, denn er vergisst nichts. Er mhm. hat das perfekte Gedächtnis deswegen geht er auch nie aus einem kleinen Dörfchen raus, ja. weil er, es hält, er hält das gar nicht aus, was sonst alles passieren würde mit seinen Erinnerungen. Er sagt, ich bin eine Festplatte und du, du bist offenbar so etwas wie eine Antenne. Mhm. Und dann ergibt sich diese Verbindung und über diese Verbindung kommen die Erinnerungen von beiden wieder zum mhm. Vorschein und dort ergibt sich höchst interessante Verbindungen und eine ziemlich witzige Erklärung auch für das Geräusch. Mhm. Das wollen wir nicht erklären. Nee. Aber der Memoria ist, ist das Programm und Erinnerungen können ja über Gerüche und Geräusche ausgelöst werden, ohne dass sie bewusst werden. Also ja. mir passiert das häufig über Musik. Ja. Über Gerüche auch, dann taucht den Geruch auf und ich kann den nicht richtig unterbringen, aber ich bin plötzlich wieder ganz woanders. Ja, ja. Und mit den Geräuschen, das gehört ja zum Kino und das die schöne Szene, wo sie diesen Sound dann synthetisieren mhm. im Studio. Es gibt ja etliche Filme, die damit spielen. Einer der schönsten ist uh, der Barbarian Sound mhm. Studio. Und da geht es um einen, einen Soundtüftler, der Geräusche für Horrorfilme macht. Also ja. Der massakriert Gemüse und alles Mögliche. Das ist ein britischer Film. Ja. Und ich mag diese Filme, so ähnlich wie Brian De Palmas Blowout, das war die, die Tonversion von, von Antonioni's Blow Up. Sobald mit Ton gespielt wird, merkt man, dass man im Kino in der Regel viel zu wenig darauf achtet, wie hoch verdichtet die, die Tonspuren ja. sind, wie viele das sind und wie viel Arbeit da drin steckt. Und wenn ein Film das dann mal demonstriert, so wie Vera Cool hier auch, macht mir das ganz besonders Spaß. Weil ja. Ganz klar ist ja, dieser Ton, den wir hören, der wurde im Tonstudio erzeugt und zusammengestellt für diesen Film. Ja. Und dann wird er resynthetisiert. Mhm. Das ist auch seine mediale Endlosschleife. Müssen wir unter den Schirm gehen?
0: Wollen wir das mal versuchen? <lacht> äh, ja, weil es fängt so langsam hier an zu niesen. bisschen, da hinten ist der Sonnenschirm. Das kriegen wir hin. So, jetzt sind wir unter dem Schirm. Das haben wir richtig professionell hier alles rübergetragen. Ja, in einer geht fast ohne Schnitt. Handbewegung. Ich merke immer, dass ich diese Idee, es gibt das ja bei Schopenhauer zum Beispiel, aber im Buddhismus auch, diese äh, Schleier der Maya heißt es, glaube ich, bei Schopenhauer, dass eigentlich sind alle das Gleiche und wir sind eigentlich nur, also die Getrenntheit der Menschen ist eigentlich nur so eine Art von Illusion, an die wir glauben oder sowas und die stimmt eigentlich nicht. Und deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn Filme versuchen, sich zu fragen, mh, wie viel wie individuiert ist man denn eigentlich und wie kann man wieder zusammenkommen, wie kann man zusammen vielleicht etwas Neues denken oder sich verstehen, wie ist Verständnis möglich und ich finde in dem Film eigentlich ganz schön, dass durch diese Idee, dass nur sie das hört, aber wir ja auch, also wir werden ja da richtig von erschüttert von diesem Geräusch und, so, und das, er macht es auch und das finde ich für Slow Cinema eigentlich ganz clever, ich mag eigentlich, wenn es bei langsamen Filmen dann manchmal auf einmal wieder knallt und das ist eigentlich hier wieder ein ganz schönes Beispiel, weil man es schon wieder vergessen hat, bis es wieder passiert und das hat ja so eine ganz große Tragik, die ja viele Menschen haben, die auch bestimmte Krankheiten haben, für die es vielleicht keine Heilung gibt oder die Leute nicht verstehen können oder wenn man einen ähm, ähm, Unfall hat und dann manche Sachen nicht mehr benutzen kann oder sowas, dass es manchmal ganz schwer ist, anderen Leuten zu erklären, wie fühlt sich das überhaupt an, wie ist das eigentlich? Und ich finde dieser Prozess so, ja, wie klingt denn das Geräusch? Und dann ja. sagt sie, ja, wie so eine riesige, ähm, Beton, ein riesiger Betonball, der in eine Metallmauer reinkracht, umgeben von Meerwasser. Und er guckt sie an und sagt... Ja, ja, ich habe da schon mal ein paar Sachen ja, vorbereitet ja. und ich finde dadurch, dieser Film ist so weich, Tilda Swinton passt richtig gut rein, finde ich, in dieser suchenden, ruhigen, schlaflosen Rolle und dann ist es immer so eine Annäherung und die meisten Leute sind auch hilfsbereit, aber es ist halt tatsächlich schwierig, das rauszufinden, bis dann diese Verbindung kommt und dann noch so ein anderer Twist, den du schon angesprochen hast über den, glaube ich, noch lange dann zu diskutieren sein wird. Ich habe gefeiert, ich hätte fast angefangen zu klatschen, als ich das gesehen habe. Aber ich bin im Nachhinein gar nicht so sicher, wie ich das äh, fand. Aber ich fand es besonders auf jeden Fall. Es ja. gibt ja
1: noch mehr solche mysteriösen Verbindungen. Also der Name der, der Männer, der Hernan, der Junge heißt eben auch so. Ja. Und im Prinzip könnte man davon ausgehen, das ist der Gleiche. Ja. Also auch da ist eine Endlosschleife. Aber was du eben angesprochen hast, dieses Vermitteln des Erlebnisses und die Anteilnahme, das geht ja noch weiter, also nachdem es dem Soundingenieur gelungen ist, dieses Geräusch so zu synthetisieren, also wie ein, ein Polizeizeichner aus der Beschreibung mhm. eines Gesichts ja. macht, macht ja. er das gleiche mit dem Geräusch, dann dreht er das noch weiter, dann integriert er diesen Sound, die er, den er zusammen mit ihr geschaffen hat, in einen Song seiner Pseudopunk-Band mhm. und sagt, ja, das können wir vielleicht mal bei einem Auftritt brauchen. Das heißt, das, was sie da gemeinsam aus ihren Erinnerungen herausgeholt haben, wird künstlerisch weiterverarbeitet und sie, sie wird ein Teil dieses, dieser, dieser Musik werden mit ihren Erinnerungen. Also ich glaube, diese Verbindung, das ist bei, bei Veracetta cool, auch nachhin immer. das kommt immer dazu, dass die Leute eben gemeinsam irgendwo hinkommen, Geraten mit, mit den Erzählungen, ja. also mit dem Austausch, sei es Geistergeschichten oder Erinnerungen. Die sind, die sind in der Regel nicht lange allein bei Veraseta-Kult. Da mhm. kommt immer jemand dazu. Und das gefällt mir bei diesen Filmen extrem. Und das Verblüffende bei diesem Film, Memoria, ist, wenn man den Abspann anschaut, wer da alles mitproduziert hat. Also einerseits auf der persönlichen Ebene, yeah. Tilda Swinton ist Executive Producer, dann unter den Produzenten ist aber auch Danny Glover, der amerikanische mhm. Schauspieler. Dann ist das äh, Beijing Art Institute vertreten mhm. mit Jia Zhangke, also mit dem großen ah. Regisseur. Ja. Es sind äh, etwa 20 Namen von Persönlichkeiten aus dem Weltkino, die irgendwie an dieser Produktion mhm. beteiligt sind und noch einmal etwa 20 Institutionen, die sich an der Finanzierung beteiligt haben, und das ist das zweite Phänomen, das mich an Veraseta Cool fasziniert. Er hat sich über 20 Jahre hinweg diesen Namen aufgebaut. Er ist eine Marke geworden mhm. für ein absolut unkommerzielles Kino. Also das ja. lässt sich nie wirklich verkaufen, ja. aber es lässt sich finanzieren dank dieser Festivalverbindungen. Und da passiert eben dann außerhalb des Films etwas Ähnliches wie in den Filmen. Die Leute, die kommen ja. zusammen ja. und die machen zusammen einen Veraseta Cool-Film. Und da ist die halbe Welt beteiligt dran. Und das hat schon, es hätte ein ungemein tröstlich, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ist so schön gesagt. Ja, genau. Und dann wie in dem Film kommt dann eben durch diese Verbindung äh, dann etwas, etwas Neues heraus. Ich mache mir aber Hoffnung für den Film äh, international. Vielleicht Ist das der? Vielleicht ist der eben durch Tilda Swinton durch das was am ähm, Ende passiert, dass man es auch auf eine Genre-Art lesen kann. Vielleicht findet er nochmal eine Art, neue Art Publikum, wenn er auch von ähm, vielen Bekannten in Hollywood so produziert ist, wer weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass IndieWire den zum Beispiel hochschreibt und wir den eventuell dann auf Jahresendlisten Ja, die das ist, ist gut sehen.
1: möglich, aber dann endet er am Ende wahrscheinlich trotzdem auf Mubi. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Die er übrigens sonst alles wo kaufen aufdaut. gerade, ne? ich ja, weil ich
0: weiß immer gar nicht, wie, wie Ver verwundert mich auch, wie groß Mubi schon ist, dass fast alles äh, hier ja irgendwie demnächst zu sehen sein wird. Ja,
1: Mubi, Mubi hat seine Ursprünge ja in Frankreich und ich glaube, das Konzept ist wahrscheinlich eines der cleversten mhm. überhaupt im ganzen neuen Streaming-Bereich. Und Mubi hat ja jetzt angefangen, territorial auch mit Kinovorstellungen zu arbeiten und das finde ich ziemlich großartig. Ja, das ist super. Also die, diese Kombination, die ist einzigartig. Das werden die anderen Streaming-Dienste auch versuchen. Aber Mubi hat einfach etwas, das die anderen nicht haben, nämlich einen kuratierten Katalog. Mhm. Und auch wenn er nicht der gleiche ist in allen Ländern, es ist schon erstaunlich, was da zusammenkommt. Also man hat, wenn man bei Mubi-Filmen schaut, hat man das Gefühl, man schaut gemeinsam mit anderen. Selbst wenn man alleine schaut. Mhm. Das ist etwas, was keiner der anderen Streaming-Dienste so hinkriegt. Hast du noch irgendwas?
0: Nitram hast du auch gesehen, ne? Nitram habe ich auch gesehen, ja. Justin Cressel heißt er so, ja. Ja,
1: das ist ein Australier. Der hat doch diesen
0: Macbeth-Film ursprünglich mal, der, der, der hat doch damals, damit diesen großen Aufschlag gemacht, mit diesem Macbeth-Neuinterpretation, äh, mit ähm, Na, das ist schon wieder vergessen. Und dann haben sie diesen Assassin's Creed-Film gemacht und dann war es ein bisschen ruhig um ihn, glaube ich. ich. Ich
1: kann mich nicht erinnern, von Curse schon mal was gesehen zu haben. etwas nichts, was mir geblieben wäre. Sein Name ist mir auch nicht geblieben. Und. Der Film wird, wird ihn bei mir wahrscheinlich auch nicht auf lange Zeit verankern. Ja. Es, ist ein, es ist eigentlich die Rekonstruktion eines Serienmordes, also es ist ein Serienkiller in Australien, mhm. der an einem Baderesort Leute erschossen hat, das ist ein historischer Fall. Und die Geschichte dieser Figur wird, ob rekonstruiert oder reenactment re oder komplett mhm. fiktiv erfunden, mhm. weiß ich nicht. Ich habe fast nur Probleme mit dem Film, obwohl er gut gemacht ist. Das, die, die Hauptfigur ist ein geistig leicht behinderter junger Mann. Wie sehr er behindert ist, wissen wir nicht. Er lebt mit einem sehr liebevollen Vater und einer sehr strengen Mutter. Und er hat natürlich Probleme, Anschluss zu finden. Er hat Probleme, sich im Leben so zu organisieren, wie er das gerne möchte. Mhm. Er weiß, dass er anders ist. Er möchte gerne gleich sein. Und dass man von relativ weitem schon sieht, worauf das hinausläuft, weil der Film eben so programmatisch aufgezogen ist, finde ich relativ schwierig. Also wenn ein, ein Außenseiterleben, das dann in einem Massaker endet, das ist nicht sehr aufschlussreich. Also ich habe, ich muss sagen, der Film ist wirklich gut gemacht, die Schauspieler sind toll. Aber wenn ich mich zurückerinnere an andere Auseinandersetzungen mit solchen Mass-Shootings, so zum Beispiel Elephant von Gaspar von Sand ja. oder vor ziemlich genau 20 Jahren Lynn Ramses' We, need, we Have to Talk About Kevin, mhm. die haben sich auf eine komplett andere Art mit diesem Phänomen auseinandergesetzt und hier geht es wieder auf eine Psychologisierung zurück, und am Ende läuft es darauf hinaus, dass man, dass der Film eigentlich ein langer Werbespot für
0: schärfere Waffengesetze ist. Mhm. Und das ist ein bisschen, wirkt ein bisschen dünn, platt. Ja. Ja. Wie ist der visuell? Weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, Justin Curzell und Adam Arkepower waren nämlich so ein Team. Und der Arkepower, der hat damals bei, deswegen ist das bei mir auf der Liste gewesen, bei True Detective die Kameraarbeit gemacht. Ähm, erste Staffel und zweite Staffel. Und dann haben die zusammen... Mit äh, Michael Fassbender halt Macbeth nochmal verfilmt und das war so eine, ich weiß auch nicht, weißt du, so ganz viel mit Slow-Mo und äh, starken Farben und Rauch und sowas, so seltsame Kampfszenen und sowas. Und dann dachte man, okay, er will jetzt so eine neue Art von Action, so ein bisschen vielleicht 300 für eher ja, so eine arthouse Crew etablieren. Dann haben sie ja diesen Videospielfilm Assassin's Creed gemacht und sind damit relativ gefloppt und deswegen frage ich mich jetzt wie jetzt so eine kleine Geschichte ist das irgendwie visuell. Auch sehr, sehr zurückhaltend, das, das heißt das von der Farbpalette
1: her ein bisschen historisierend es mhm. ist klar Australien es ist in Ocker und Gelbtönen gehalten vorwiegend und es gibt ein großes Haus mit einer alten Frau die, also so alt ist die gar nicht die ist ziemlich reich, hat etwa ein Dutzend Hunde und das ist seine einzige Freundin und das wirkt ein bisschen surreal aber alles in allem ist das ein, ein sehr realistischer gut aufgebauter Film, der auf einen klaren Punkt zusteuert, sehr viel Psychologisierung drin hat, ohne dass es wörtlich genommen wird und realistisches Schauspiel, realistische Kameraführung mhm. ohne irgendwelche, also kein fancy Artwork, keine seltsamen ja. Schnitte, also das ist wirklich klassisch gemachtes Kino eigentlich. Das okay. ist auch ein anderer Kameramann, ja.
0: ja, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Okay. Was waren deine großen Highlights? Das würde ich noch gerne wissen. Du musst aber nicht auch nochmal erzählen, worum es in Benedetta geht <lacht> oder sowas. Das haben wir jetzt schon oft gemacht. Aber so was würdest du sagen, So bei diesem Festival jetzt wir sind wir äh, fast am Ende. Was war für dich das Beste, was du gesehen hast?
1: Ja, ich würde schon sagen Drive My Car. Mhm. Also das ist,
0: der Film ist... Interessiert mich da deine Meinung? Weil ich war, hab hier auch über den geredet. Ich mochte ja. den auch, aber ich musste das... Leuten erzählen, die sie nicht gesehen hatten und äh, haben noch gar keine andere Meinung hier im Podcast dazu gehört. Das Schöne an Drive My Car ist, dass er zu diesen
1: japanischen Filmen gehört, die sehr nahe an ihren Protagonisten bleiben, sich viel Zeit dafür lassen und eigentlich gar nicht viel erzählen müssen, weil es letztlich um die Beziehungen zwischen diesen Menschen geht. Mhm. Und das macht er auf, auf so vielfältige und sorgfältige Art und Weise, dass diese ganzen Einsprengsel rund ums Theater, das Tschechows Theaterstück mhm. Warten auf Godot, die Arbeit am Text, das Autofahren, das Hören, das Textlernen, das sind alles Puzzlesteine im Ganzen. Aber mhm. letztlich ist das, was den Film trägt und was zieht, die direkte Beziehung, und zwar eigentlich immer zwischen zwei Menschen. Mhm. Ganz, in ganz wenigen Szenen sind es mehr. Stimmt. In einer der stärksten sind es vier. Also gibt es die, die, die Arbeit mit den Schauspielern da sind mhm. es natürlich mehr aber dieses Nachtessen mit dem mit dem Chef des Castings und seiner Frau und der Fahrerin und mhm. dem Hauptprotagonisten selber und der Hund. Ja, der Hund ist jetzt auch noch da das ist etwas vom, vom dichtesten und das ist so wie ein, ein Nukleus in diesem Film der ja eigentlich in zwei oder drei Teile nicht zerfällt, kann man nicht mhm. sagen sondern ganz klar so gegliedert ist aber bei, bei diesem Abendessen kommt alles zusammen und dort kommt auch die Hoffnung auf, dass es eine neue Wendung nimmt und dass es in eine andere Richtung geht mhm. und das ist das Schöne, also es, ist, es sind keine großen dramatischen Geschehnisse sondern es sind wirklich einfach Menschen, die sich finden, Menschen, die sich verstehen lernen und die beieinander Trost finden also auch da wieder die japanischen Filme, die ich mochte in den letzten 20 Jahren, da ging es eigentlich immer um Trost ja. Es ging immer darum, dass man über einen Verlust hinwegkommen musste oder dass sonst irgendetwas, was mit dem Leben nicht stimmte, gemeinsam mit anderen angegangen wurde. Einfach indem einem jemand zuhört oder jemand versteht. Und dafür ist dieser Film exemplarisch. Also es geht wirklich darum, dass, dass sich Menschen einander öffnen,
0: ohne viel zu sagen. Mhm. Dann? <lacht> haben wir es glaube ich für äh, diese Folge, ihr habt doch auch schon einen Rückblick ähm, aufgenommen oder? Ja, äh, mit Anke Sturzrufe. Lebeke und Katja ja.
1: Nikodemus das ist ein
0: Schweizer Radio SRF 2 Kultur die Sendung heißt
1: Kontext und die ging heute Morgen um neun über den Sender, also sagen, heute, das ist ja. Freitag. Genau,
0: ich packe da noch einen Link rein. Dann natürlich sein ein ja. Haus aus Filmblog, da hast du noch über ja, habe Filme ich, geschrieben. Das ist so mein, mein
1: Festival-Struktur-Hobby. Ich versuche möglichst über alle Wettbewerbsfilme zu schreiben, wenn ich kann mhm. und die sind die, diese Einträge, die sind von höchst unterschiedlicher Qualität. Das hängt heißt davon ab, <lacht> wie viel Zeit ich überhaupt ja, habe. Wie lange brauchst du für so einen Text? Ja, in der Regel etwa Drei Viertelstunden, eine mhm. halbe Stunde zum Schreiben und etwa eine Viertelstunde zum Aufbereiten ja. mit den Bildern. Ich gebe mir fast mehr Mühe, die, die Namen unter den Bildern richtig hinzukriegen, ja. als alles richtig zu schreiben. Das ist eine Marotte. Ja. Aber das ist wirklich schnell hingeschriebenes Zeug. Das hat immer wieder Fehler drin. Manchmal muss ich darauf zurückkommen. Aber das ist für mich eine gute Art, mit diesen Filmen direkt nochmal Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und zwar erst, erst Kontakt. Ein Kollege in Zürich hat schon vor Jahren mal gesagt, trau keinem Urteil, das gang gefällt wurde, schon gar nicht deinem eigenen. <lacht> <lacht> und das stimmt eben schon. Also man ist hier frenetisch mitten in den Filmen drin ja. und man braucht den Abstand, um die eigenen Ideen noch einmal überdenken zu können. Also manchmal ein
0: halbes Jahr oder so noch mehr. Total, denn ich merke das auch äh, immer, wenn wir Festival, also wir sind ja auch auf der Berlinale und in Venedig und so, ähm und immer wenn wir diese Festival-Podcasts machen und dann schon dreimal über Nomadland geredet haben, dann denke ich immer bei der Frage, sollen wir jetzt noch mal eine richtige Folge unseres Podcasts zu Nomadland machen? Immer haben wir doch schon besprochen. Und jetzt, während ich hier bin, merke ich, auf jeden Fall müssen wir noch mal über Titan, über Benedetta, über Annette und sowas reden. Das ist jetzt alles anbesprochen. Es gibt viele Fragezeichen, aber so richtig kommt man, glaube ich, doch erst an die Filme ganz ran oder ganz dahinter, wenn man sich da noch mal ein bisschen Zeit nimmt. Ja, oder? und am spannendsten ist, wenn man sagen muss, ich habe mich damals
1: getäuscht. Ja. Ich habe da etwas einfach nicht gemerkt. Und am traurigsten ist, wenn man
0: die wenn man die eigene Begeisterung stimmt. von
1: damals nicht mehr versteht. Das kommt zum Glück selten vor. Ja,
0: stimmt. Habe ich auch manchmal Angst vor. Aber meistens, auch wenn das 20 Jahre her ist, dann denke ich, nee, nee, verstehe ich schon, warum ja. ich mit zehn Jahren das gut schon. fand. Also meistens kommt zurück. Michael, vielen, vielen Dank für danke auch. deine Zeit. Mein Vergnügen, danke. Tschüss. So, und die Folge geht immer noch weiter, denn jetzt ist, ich freue mich sehr, wir haben uns lange nicht mehr im Podcast gesprochen. Patrick Wilinski wieder da, hallo. Ja, hallo. Ich halte mich auch kurz versprochen. <lacht> Nein, du musst richtig <lacht> ausführlich erzählen, was äh, alles los ist. Wie geht's dir jetzt? Äh, genau, Auftaktfolger habe ich mit dir und Susanne gemacht. Deutschland von Kultur, Vollbild, um das nochmal gesagt zu haben. Ja. Und jetzt äh, nähert sich so dem Ende. Die Wettbewerbsfirme sind eigentlich alle schon irgendwo Fast durch, zu ne? sehen gewesen, ja. Genau. Ja, also
2: mir es schon so wie diese üble, dunkle Wolke, die sich jetzt zum ersten Mal während des Festivals Ja, Michael und ich sind gerade schon
0: geflüchtet. Wir waren vorher auch an dem Tisch jetzt sind wir hier unter dem Schirm. Mal gucken, und es Held. wird
2: immer düsterer und so weiter. Also man, alle Zeichen stehen auf Abschied und auf Ende und es ist einfach mal so weit und ehrlich gesagt pfeife ich so ein bisschen aus dem letzten Loch. Ich komme gerade aus dem neuen Hang zu und saß ein Kollege neben mir, der hat schon seit Minute eins einfach mit dem Schlaf gekämpft. Und manchmal <lacht> ist es ja lustiger zu sehen, wie die Köpfe dann immer auf die Brüste fallen und dann wieder an den Nacken geworfen werden und dieser Kampf. Manchmal denke ich mir, warum kämpft man da? Muss man einfach loslassen und einschlafen. Das ist ja der eine Satz von Michael Athen, den man nur einmal im Jahr zitieren darf. Im Film zu schlafen heißt, dem Film zu vertrauen.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich auch merke, man muss den Schlaf dann kommen lassen, weil es ist meistens nur so eine Art Sekundenschlaf, so eine, so eine Art fünf Minuten Power Nap normalerweise, die dann kommt. Also wenn man so kämpft, dann kurz sagen, okay, ich tauch mal kurz ab und dann ist man wieder wach. Dann weiß man weiß ja nicht, wie viel Zeit man verpasst, aber meistens äh, kriegt man dann noch einiges äh, mit. Ich schnarche nur so doll, deswegen ist es mir immer sehr unangenehm, irgendwo <lacht> öffentlich einzuschlafen. Ich weiß, ich bin dann so auf Bahnfahrten und wach dann wieder auf und ich weiß halt nie, waren die letzten zwei Stunden jetzt die absolute Hölle für alle anderen Anwesenden. Kriegt man ja selber nicht mit, wahrscheinlich. Kann
2: man dem Film damit auch etwas hinzufügen? Ich meine, du hast darüber bestimmt schon bes gesprochen mit einem der lieben Kolleginnen und Kollegen hier. Bei Apichat Pongveda Sathakun geht es ja genau um das, ja. um den Schlaf, der eigentlich so was mindestens die Hälfte unseres Lebens so wichtig ist, ja. den wir aber so mehr oder weniger ignorieren. Mhm. Und wahrscheinlich, vielleicht ist das das richtige Leben. Denke ich mir auch so in kann manchmal. Vielleicht ist der Schlaf ja das richtige Leben. Eigentlich, ne?
0: Ja, wenn man, gibt es nicht so eine Fabel auch von dem König, der die Hälfte bestimmt. Träumt Hälfte Wache ist und man weiß nicht, was ist eigentlich die Realität. Na gut, die Wache-Hälfte hängt immerhin noch einigermaßen zusammen, aber ja. wie, bevor wir zu Moria kommen, sagt doch nochmal Hong sang So ähm, hat er wieder denselben Film gemacht oder ist es diesmal ganz anders?
2: Es ist schon derselbe Film, aber es ist interessant. Es ist, um es kurz zu sagen, eine Geschichte. zweier Schwestern, die eine eine Schauspielerin, klar, die kommt aus Amerika nach Korea, die Schwester hat sich ein neues Haus gekauft und eigentlich geht es die erste Hälfte sehr stark um die Immobiliensituation in Korea in mhm. den Gesprächen und dann trifft sie diese Schauspielerin, die eigentlich nur mal vor 30 Jahren einen kurzen Auftritt im koreanischen Fernsehen hatte und deshalb aber trotzdem alle Menschen begeistert hat. Sie war nicht mal in einer Rolle zu sehen, sondern nur auf einem Foto zu sehen. Und trotzdem sprechen sie permanent die Menschen an. So, Oh, sie sind doch die Frau von diesem Film. Und sie trifft sich mit einem Regisseur. Und dann sind wir wieder in einem hang sang film Es wird viel gegessen, viel getrunken. Aber ich dachte mir, dass er versucht, schon wieder stärker in eine Geschichte zu gehen und nicht wieder in diese kleinen Miniaturen hinaus zu laufen. Er changiert dazwischen. Wir haben es auch hier mit einem Farbfilm zu tun, nicht mit einem Schwarz-Weiß-Film. Ich glaube, dass die Schwarz-Weiß-Filme eher die miniaturistischen Filme sind. Mm. Mhm. Ähm, aber schön und gut und ehrlich gesagt, bei den vielen schlimmen Filmen im Wettbewerb gegen Ende des Festivals hat es mir, also manchmal die Schuhe ausgezogen, <lacht> wie langweilig die Filme waren. Hätte ich mir lieber den hier im Wettbewerb angesehen, ja. den Hang Su, aber der läuft ja hier nun in dieser seltsamen neuen Reihe, kann Premiers.
0: Kannst du das eigentlich für mich nochmal kurz, warte, ich habe eigentlich zwei Fragen an dieses Festival, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Und die erste Frage ist, und das war wirklich vielleicht meine große Pein des Festivals, ich bin hier immer mit langer Hose hin, äh, gelongboardet. Eigentlich ist meine so mein Sommerlook äh, Birkenstocks und kurze Hose. Und du hast eine kurze Hose an. Das Schlimm, oder heißt, das hätte, darfst du gar nicht man sagen. Musste, man, man muss keine lange
2: Hose hier tagsüber anhaben, oder? Das ist jetzt. Äh, ja. Man muss nicht. Äh, das war dieses Jahr auch wirklich die Hölle. Gerade an den ersten Tagen mhm. war das ja hier. der stand die Luft Luftfeuchtigkeit 80 Prozent. Mhm. Man fühlte sich ja wirklich wie in so einem Urwald ja. bei Pong ja. manchmal. Nein, sie sind ja hier recht liberal, wenn es um diese Pressevorstellung geht. Abends alles um den Palais herum. Rum. Da will man auch nicht doof aussehen, wenn ein Foto von einem gemacht wird. Irgendwie dann mhm. tragen alle lange Hose. Ich respektiere übrigens, Chapeau,
0: alle die lange Hose tragen bei so einem Wetter. Das ist für mich die Qual. Für mich auch. Aber ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, hier wieder wegzukommen, weil unter diesen ganzen mega attraktiven bis hochoperierten, gut gekleideten Leuten zu sein, irgendwie muss ich auch mal wieder in meine Crowd nach Leipzig zurück, um mal so ein bisschen wieder Reality... <lacht> Wieso genau. bist du bei
2: den, bei den Bahnhofsobdachlosen unterwegs? Was ist denn die Crowd? Ich ja, redest so ein bisschen du mal da? Ein, genau, erstmal wieder
0: zwei Tage lang Sterni trinken am Bahnhof, genau, um genau. mal so ein bisschen mich wieder zu grounden. Zweite Frage, die ich habe, wie genau, das war nämlich was, was ich in der Berlinale, glaube ich, auch in Jahr zwei so richtig erst verstanden habe, was sind denn die unterschiedlichen Sektionen? Man hört es ja, wenn man nicht in Cannes ist, hört man ja meistens von Ansonantin Gard. meistens, weil ein paar Filme davon einfach bekannt werden oder da den großen Preis gewinnen und da habe ich zum ersten Mal davon gehört, kannst das kurz erklären. Es gibt den Wettbewerb, klar. Und dann genau. Es gibt den Wettbewerb. Es gibt dieses außerhalb des Wettbewerbs, das was man so
2: kennt. Die Aus regard ist die in Anführungsstrichen zweitwichtigste Reihe, ähm, die in den letzten Jahren aber immer wieder neu definiert worden ist, wenn mhm. man sieht, dass das Festival nicht wirklich weiß, was sie damit machen sollen. Grundsätzlich war das schon so die die Startrampe so ein bisschen wie früher das Panorama, also mit früher meine ich so 80er 90er Jahre das Panorama, wo man eben nicht die großen Autorenfilme hatte, sondern eher die Nachwuchsleute. Ja. Und es ist mit der Zeit so geworden, weil alle nach Cannes wollten. dass Cannes dort auch Leute einfach zwischengeparkt hat, die es nicht im Wettbewerb haben wollte. Unter anderem Apichatpong, Werder Sathakun musste nach seiner goldenen Palme mit dem zweiten Film plötzlich da laufen, wo man mhm. sich fragte, was denn da passiert. Ja. Also es war auch so ein bisschen wie das Festival mit den Namen umgegangen ist, hässlich. Deshalb hat man ja auch dieses Cannes Premiere eingeführt. Ich sagte dir, vor zwei Jahren wäre Hang Sang Su und Andrea Arnold, wären in der der Regal gelaufen mhm. mit ihren aktuellen Filmen, weil man sie irgendwie nicht im Wettbewerb haben wollte. Und du hast die Kinzen, das ist ja das Forum, ja. entstanden ja. 68 durch die 68er-Proteste, das ah, war ja wirklich okay. bei allen Festivals so ein Cut und in, bei allen Festivals ist so eine Alternativreihe entstanden und ähm, das, was das Forum für über der Berlinale ist mit der 68er-Bewegung, ist die Concern des Realisateurs Direct hier in Directors Genau, genau. Ja. Und dort haben extrem viele, also Werner Herzog und so weiter, bis die hier gelaufen sind im Wettbewerb, wurden die eigentlich dort gezeigt. Das war auch so eine politische Geste, seinen mhm. Film dort zu zeigen und ja. nicht hier. Das ist mittlerweile
0: aufgeweicht. Ich hatte trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass der Wettbewerb hier natürlich, wenn ich jetzt, gut ich war einmal in Venedig, dann bin ich in Berlin, ähm, ein bisschen härter den Fuß äh, auf dem Gas irgendwie hat, also dass hier krassere Sachen gezeigt werden, als ich so in der Berlinale Competition, gut der goldene Handschuh fällt vielleicht ein bisschen raus bei den Berlinalen, äh, in denen ich da war, dass es doch so ein bisschen durchmischt ist, hast du das Gefühl schon, dass das eine Bandbreite ist im Wettbewerb oder dass dann sowas, wie du jetzt sagst, Kau von Andrea Arnold, traut man sich dann doch nicht da zu programmieren?
2: es gibt Jahre in Cannes, wo du wirklich mit jedem Film das Gefühl hast, in einem neuen Be Wettbewerb eines anderen Festivals zu mhm. sitzen. So krass ist die Bandbreite manchmal. Ich ja. hatte dieses Jahr das Gefühl, dass man extrem stark auch auf konservativere Ware gesetzt hat. So weil, ein bisschen bekannte Namen und sowas? Ja, naja, es ist wirklich so, dass hier auch der Filmstau des französischen Kinos abgebaut wird. Du hast richtig Sehr das Gefühl. Ja. Ja, dass sie wollen, und die meisten Filme, die wir hier sehen, die laufen in Frankreich in der Woche offiziell im Kino mhm. an. Also man nutzt das Festival wirklich auch als, als Presse, Startrampe für diese Filme. Das hast du in den anderen Jahren auch, aber nicht so enorm. Ja. Und so ein Film wie Titan, ich habe jetzt gelesen, dass der Kollege, der hier war, gesagt hat, er hat noch nie so was Hartes gesehen. Und Dann ja. frage ich mich, ob er wirklich jeden Film gesehen ja. hat. Es laufen ja auch mal harte Horrorfilme. Ja. meine, Crash von Cronenberg lief ja, ja auch im Wettbewerb. Also kann, oh. hat schon ähm, anders als Berlin, was sich jetzt übrigens ändert, ähm, immer auch hartes oder hartes immer starkes Genre in den Wettbewerb mhm. geholt, da haben sie keine Angst vor. Ja. Was sie eher nicht machen, sind Dokumentarfilme. Das eine Mal sind sie auf die Nase gefallen, als der Populist Quentin Tarantino Michael Moore hier die goldene Palme <lacht> gegeben hat. Äh, da wussten alle, dass es hat kein Filmkunstpreis. Es ja. geht schon um die Kunst hier eigentlich. Der
0: hat den letzten Vote, der Jurychef oder die Jurychefin. Normalerweise ist es so? Es ist meistens so, Meistens ist es so, dass der Jurypräsident
2: oder die Präsidentin zwei Stimmen hat und alle anderen Mitglieder eine Stimme mhm. haben. Es ist aber so, dass jede Jury sich da auch ähm, demokratisch oder sagen wir mal hierarchisch neu sortieren kann. Ich kann so ein bisschen einen. Es gibt einen britischen Regisseur, der war mal Berlinale. Die, die, deine Crowd wird es ja sowieso dechiffrieren, deshalb brauche ich es mhm. gar nicht konkret zu machen. Der war Berlinale-Präsident und es war ein, der absolute Diktator. Mhm. Der hat seinen äh, Mitjuroren äh, Mit gesagt, ihr habt eigentlich nichts zu sagen. Ich, ich Vor allem die Amerikaner hatte abgrundtief gehasst und gesagt, mhm. was, was äußert ihr euch überhaupt zu diesen Filmen? Also es ist immer die Frage, was für eine Art von, von, von Jury möchtest du haben? Was für, was, was für eine demokratische Kultur führst du ein. Ich sage dir ganz ehrlich, kann man mich gerne dafür eingreifen, seitdem ich vor zwei Tagen auf Twitter das Werbevideo von Spike Lee für Bitcoin gesehen habe mhm. oder für Cryptocurrency, mhm. hat sich der Mann für mich sowieso absolut äh, entzaubert. Das ist ein Populist vor dem Herrn und deshalb befürchte ich ganz schlimme äh, Voten hier. Also so reiner mhm. Populismus, sowas wie Casablanca Beats zum Beispiel, dass das plötzlich
0: jetzt höher gehandelt wird, als es eigentlich dürfte. Irgendwo habe ich genau gehört, nur so um, auf dem Gang, ja, der gewinnt irgendwie die Palme, aber soll schlecht sein. Ja, das ist, das ist so, ein, also so eine
2: Empowerment-Ballade aus den, aus den Slums letztendlich, wenn man so will, in, in Marokko. Die Kinder, die Jugendlichen besuchen so eine Art Volkshochschule und machen dort einen Rap-Kurs. Mhm. Und in diesen Raps ist natürlich ihr ganzer Hass und die Wut auf, auf, dieses, auf, auf die Nation, auf das Volk, auf die Politik. Die Frauen wollen gleich behandelt werden, die Männer wollen Karriere machen und Geld haben. Und es hast du gesehen, letztendlich, wenn ich ganz böse bin, Sister Act 2 ist der bessere Film dazu gewesen, <lacht> weil er wenigstens ein Film war, weil mhm. hier, ich dachte, es wird wenigstens richtig gerappt oder es ist ein Musical oder irgendwas und dann ist es, es wird dir alles auserzählt, was du zu wissen hast und dann mhm. wird nochmal drüber gesungen, dann <lacht> ist es vorbei. Es ist total abstrus, aber natürlich kann sich ein Spike Lee natürlich über den Jugendlichen mit diesem Vibe wiederfinden und in dieser, in dieser Empowerment-Geste steckt natürlich der reinste Populismus, ja, mhm. sei wie du bist, sag, was du willst, keiner ja. darf dir was, ja. setz dich bloß nicht mit Kritik auseinander und so, und das ist, also, also es gibt ja so Preise wie diesen Prix-Jury, wo man so einen Film, den man mochte, aber nicht den Hauptpreis gönnt, das wird
0: wahrscheinlich dieser Film sein, dann ja. hoffentlich nur das. Ich war neulich in einem Podcast zu Gast, das E U gespräch heißt wir haben über den Eurovision Song Contest geredet und da sind wir darauf gekommen, das fand ich ganz witzig, dass es bei so 70er, 80er Jahre Bands, gibt es so Bands, die haben immer so Themensongs. Also da ist dann ein Song ist der Wüstensong und der nächste Song ist irgendwie der Arktis-Song oder es gibt dann von äh, Peter Schilling irgendwie Terra Titanic und dann gibt es aber auch völlig losgelöst im Weltraum und so. Und so habe ich manchmal das Gefühl, ist man auch auf den Festivals, dass man nur so Themenfilme sieht. Also dass dann, okay, der eine Film ist der IS-Film, der andere Film ist der äh, Terrorismusfilm, dann ist der nächste Film der MeToo-Film zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das ist ein Gefühl, was ich in kann nicht hatte. Also ich hatte nicht im Wettbewerb das Gefühl diesmal, ah, hier sollen mir jetzt alle relevanten Thematiken der letzten Jahre so in verschiedenen Problemfilmen und persönlichen Dramen erzählt werden. Denn auch die Filme, die natürlich zum Beispiel feministische Themen hatten, wirkten alle irgendwie sehr so aus dem Leben gegriffen und geschrieben und dann waren die Themen da drin, aber ohne da so einen starken Punkt zu machen. Kann ja auch gut sein, wie bei ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen zum Beispiel, wo man merkt, okay, der Film hat ein Anliegen, er will über male, female, gays erzählen, aber macht es eben auch sehr kunstvoll. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass es... Ich weiß ja nicht, wie es sonst in Cannes ist, aber ich kenne das eher so aus der Berlinale, dass man das Gefühl hat, man muss sich dann nochmal sechs Filme angucken, die wirklich, wenn man wirklich einschläft und am Ende soll man sagen, aber wichtiges Thema, schön, dass es mal jemand gemacht hat. Das hatte ich irgendwie hier nicht so das Gefühl.
2: Ja, weil Cannes eine andere Tradition hat. Also das, was dieses Festival wirklich auszeichnet, und wenn man den Wettbewerb von allem als Beispiel nimmt, ist ja die Frage: Ist, ist, ist ja die Haltung, die Künstler machen ihre Politik und wir geben nur den Raum für den Künstler. Also mhm. wenn ein Regisseur oder eine Regisseurin entscheidet, einen politischen Film zu machen und ein Anliegen zu haben, dann zeigen wir ihn, aber wir, 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 wir erzwingen das nicht. Und das geht übrigens immer auf... Wenn man auch in die andere Richtung geht, also ich erinnere mich, Abdelatif Keshish, der wird ja gerne gescholten, weil er jetzt in so einer weirden Phase ist, wo er drei Stunden pro Wackelfilme macht, mhm. der läuft hier im Wettbewerb. Aus genau dieser Haltung heraus, wenn man sagt, er hat hier nicht nur die Goldene Palme gewonnen, es ist jemand den wir einfach weiter verfolgen und wir gucken uns das an. Und wenn Abdel Latif einfach jetzt entscheidet, drei Stunden lang Hintern gewackelt zu zeigen, dann hat er hier genauso sein Recht. Ja, das, ist, das ist wirklich eine ganz harte Auslegung von künstlerischer Freiheit, gezeigt zu werden wie der neue Film von Céline Sciamma oder, oder Jaco Dillard oder was weiß ich. Also da sind sie nicht nur treu diesen Menschen gegenüber, sondern auch... Mh, was vielleicht mir zum Beispiel bei einem Nani Moretti gefehlt hätte, so eine Art Qualitätskontrolle, bevor man den hier in den Wettbewerb wirft.
0: Ja, das ist, ich verstehe, was du Verstehst meinst. Verstehst du, was ja. ich meine? Er ja. darf
2: trotzdem, weil es ist Nani Moretti. Und da ist eine
0: Chance drin, dass man die Leute nicht nur für ihre jetzt äh, vielleicht besonders thematischen Filme wird, aber das ist natürlich auch die große Gefahr, dass man halt die, die ähm, Sean Penn hier nochmal durch mit exakt, diesem exakt. Grauen. Also im, im, im Guten und im Schlechten ist das eine Haltung, die ich total akzeptiere, aber
2: ich gebe dir recht, es ist nicht nach Thema programmiert, das ist hier kein sozialdemokratisches Festival. wobei ich dieses Jahr ganz schlimme Filme gesehen habe im Wettbewerb, genau die in diese Kategorie
0: passen. Also. Was ist denn diese, die Powackelnummer, die lief äh, in diesem Wettbewerb? Nee, die Powackelnummer. Okay. <lacht> po <lacht> po <lacht> po <lacht> nee, <lacht> das, ist da? ja,
2: das ist ja seine McTube-Trilogie, ne? okay. die, die besteht letztendlich ja. immer so aus dreistündigen Disco-Abenteuern an der französischen Riviera und da fehlt noch der dritte Teil übrigens. Und, aber das ist ja hier immer so dann der Aufreger: so, oh, wie kann das
0: wagen, wie kann das wagen? Aber ja, er hat hier eben seinen Platz. Ja. Gehört Story of My Wife von Ildiko in Jedi zu den Ärgernissen? Den ja, gesehen?
2: ein bisschen schon, würde ich sagen. Vor allem natürlich, nachdem sie die, den goldenen Bären gewonnen hat. Also das ist ja die Verfügung eines großen Romans, den man in Ungarn kennt, Und im Zweiten Weltkrieg entschieden äh, geschrieben worden. Die Geschichte die kommt noch aus dem letzten Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um einen Schiffskapitän, der eine Frau hat. Also er heiratet eine Frau eigentlich so wie wir hier sitzen am Tisch. Dann sagt er, ich brauche eine Frau. Und dann sagt der Kumpel, ja, dann heirate doch die erste Frau, die durch die Tür geht. Und das ich macht er wir auch. Schauen mal, wer das ja, ist. Ja, ich da kann halt man halt auch echt Ausschau. auf die Fresse fallen. Wobei, das ist ja so die Idee bei ihm. Und er nimmt sich das, wie er als Kapitän und als Mann eben sich alles nimmt. Und plötzlich wird er mit seiner Eifersucht konfrontiert. Und im Grunde ist der ganze Roman so eine Eifersuchtsstudie dieses mhm. Mannes. Und für ihn das will ich ihr zugutehalten, ist das auch eine Art Abschiedsbrief ans Patriarchat. Also mhm. so wie der Kapitän die Kontrolle über seine Ehe ver ver mhm. verliert, verliert das Patriarchat jetzt die Kontrolle über die Frauen letztendlich. Ja. Also dass es kein physisches Gesetz mehr ist, dass der Mann die Frau behält, also haben darf. Nur, nur, <lacht> 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 Was kommt jetzt? nur, wie filme ich das? Bitte nicht als dreistündiger Euro-Pudding, als ja. hätte ihr Kollege Istevan Schabo 1982 das gedreht wie ein dreistündiger ausstattungsorgastischer Fernsehfilm. Mhm. Ich muss schon sagen, die, an diesem Film ist die Zeit vorbeigegangen, das kann man übrigens schätzen, aber ich habe so wirklich so Abstoßungserscheinungen gehabt, das finde ich schade. Das ist eine Top-Regisseurin, die wirklich gute Filme machen kann, aber hier hat sich es irgendwie, wahrscheinlich weil das Geld aus jedem europäischen Land reingeflossen ist, das geht irgendwie so nicht mehr, dass alle Englisch sprechen. Also so wirklich Euro, schlimmster Europoding, von dem ich gedacht hätte, dass es ihn nicht mehr gibt.
0: Ja, weil das unsere vorletzte Folge ist, also nachher nachts machen wir noch eine nach dem Gaspar Noé kurz, äh, mm. wollte ich nochmal so ein paar Sachen hier... Genau, die einfach mal so hinwerfen, die wir noch nicht im Podcast hatten. Ja, wirf, wirf mir einfach Sachen hin. Ach doch, vorhin hatten wir schon France von ähm, Bruno Dumont. Wie fandest du den? Hat, was hat denn Michael gesagt? Äh, wir fanden den beide richtig schlecht. Okay, gut, dann, dann schließe ich mich euch an, wobei ich nur sagen möchte,
2: ich glaube, ich verstehe, was er wollte. Also die Idee dieses, äh, die Welt ohne Haltung, der Journalismus mhm. als Weltabbilder ohne Haltung und er konfrontiert sie mit einer hochzynischen Figur, die so tut, als ja. würde sie sich ändern und sie ändert sich nicht. Ja. Das ist natürlich als Idee super, aber ich hatte auch da Abstoßungserscheinungen bei diesem Film. Also ist interessant, aber ich habe auch schon Leute gehört, die das als, als, als Glanzstück, als Satire der Satire äh, formuliert haben. Man kann es immer zurechtreden hier.
0: Ne? Das habe ich mich auch wirklich <lacht> gefragt. Weil mir kam noch vorhin der Gedanke, weißt du, dass in diesem Film sehen wir ja, wie sie diese Menschen, über die sie da berichtet, in Szene setzt und immer sagt, Leute doch nochmal darauf, macht doch nochmal das, äh, zoom doch nochmal daran. Und im Film macht er das ja auch mit ihr und zoomt dann immer auf dieses Gesicht und macht dann immer die Musik. Das ist ja fast nur, hat man das Gefühl, ironisch sein kann. Also, dass er uns vielleicht sagen will, ja traue diesen Bildern nicht, die ich dir zeige oder sowas, aber dann antwortet man nur, ja, habe ich eh schon nicht so richtig gemacht.
2: Ja, aber also es beginnt mit einer tollen Szene mit Macron, ja. das ist ja ein, ein, ein Deepfake, ein, ja. Ein, ein inszenierter Deepfake und ich dachte mir, wow, wenn du auf dem Niveau jetzt hier quasi, ne, der mhm, Deepfake, ja. als
0: Thema der Deepfake im, im Film, was ja auch schon Fake ist, Ist der es Film? Deepfake oder ist es eine tatsächliche Aufnahme von ihm, wo sie reinge? Es ist eine tatsächliche
2: ist. Aufnahme bei ihm, aber immer wieder, er spricht sie ja an mit dem Filmnamen, das genau. hat Macron nicht gemacht, sondern wahrscheinlich ein genau. Macron-Double.
0: Ich glaube, da wird weggeschnitten gerade, als das passiert. Ja, glaub, ja, genau. So also, Lipp, also sehr clever ja. zu sehen. dass also mhm. man
2: kann auch so mal lernen, so ein bisschen, wie man sich mit den Deepfakes auseinandersetzen könnte. Aber grundsätzlich ist Bruno Dumont für mich mittlerweile ein Regisseur, der sich von mir etwas entfremdet. Das aber liegt sicherlich an mir und nicht an ihm. Man, Regisseure müssen oder Regisseurinnen müssen ja nichts ja, vor allem mir mir nichts beweisen. Aber die Beziehung, die ich zu ihm aufgebaut habe, die ist jetzt so ein bisschen in der Krise, würde ich
0: sagen. Wenn man so auf Letterboxd die Sachen so ein bisschen rankt äh, ja. und mal so guckt, was sind so gut bewertete, schlecht bewertete, ist relativ weit unten ein Film, den du aber glaube ich ganz gut fandest und <lacht> von dem ich auch immer so ein bisschen, ähm, den ich leider verpasst habe, aber höre, ah, der könnte vielleicht so auch was gewinnen oder weiß ich nicht, ist Petrovs Flu. Ah ja, ja, den finde ich sehr gut von ja?
2: Kirill Cerebrenikov. Auch hier er hat diesen White Dog vorher gemacht. Nein, ne? das ist Conal Mundruccio. Serebrennikov hat Leto gemacht, ja, den genau. Sommerfilm, den russischen Musikfilm. Ja, das ist natürlich so eine Groteske. Ne? Das ist, ähm, es basiert auch wieder auf einem Roman, von dem alle sagen, den sollte man vielleicht mal lesen. Es gibt einen Übersetzungsfehler. Es heißt Petrovs Flu. Und wenn wir den russischen Titel aber eins zu eins übersetzen sollten, müsste es heißen äh, Die Grippe der Familie Petrov. Also es geht nicht nur um, also um das, ihn.
0: Also das ist eigentlich, ich müsste noch hinter das S.
2: Ja, also das, der russische Titel scheint eher auf die Familie Petrov hinzuweisen. Finde ich nur interessant, weil es geht hier wirklich um diese ganzen äh, ähm, sowjetischen Biografien, die dann quasi mit dem Ende der Sowjetunion weitergingen, aber ins Leere gelaufen sind, mhm. weil sie natürlich in diese Putin-Diktatur da reingefallen sind. Es ist eine Groteske, es ist überzeichnet, es ist laut und ich muss wirklich sagen, die erste Viertelstunde ist eine Qual. Als dieses Erschießungskommando da auftritt, hatte ich schon auch so ein Fluchterscheinung mhm. im Kino. Ich wollte gehen, aber dann entwickelt er für mich auch so eine gewisse Poesie. Es ist, wenn er dann in Schwarz-Weiß wechselt und immer wieder zurückkommt zu so einer Silvesterfeier in Russland. Da muss man vielleicht wissen, wenn man es nicht weiß, dass Russland, ähm, die russische Kultur ist ja so, dass man Silvester und Weihnachten mehr oder weniger gleichzeitig ja. feiert, weil am 6. Januar ist ja ihr Weihnachtstag mhm. letztendlich. Und diese, diese Phase des Übergangs des neuen Jahres und in eine neue Zeit läuft ja ins Leere, weil man eben nicht in eine Freiheit kam. Also er ist politisch, er ist für mich war er dann unterm Strich doch sehr unterhaltsam und ich könnte
0: mir wirklich vorstellen, dass er den einen oder anderen Preis bekommt. Und ist der auch so verwirrend, der Film? Ich habe gehört, ja. man versteht nicht, worum es geht, visuell soll das ganz...
2: Ja, 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 er, er irgendwelche erlaubt. Sehen, oder? Ja, man weiß dann irgendwann nicht mehr, was Traum und Wirklichkeit ja. ist, man weiß auch gar nicht, ob Petrov nicht gestorben ist, weil dann wird ja auch so eine Leiche permanent äh, durchs Bild gefahren, also ein Sarg zumindest und dann heißt es dann, ist die Leiche weg aus dem Sarg, also er spielt natürlich immer mit der Geschichte, was es wirklich war und sind wir nicht alle schon tot oder mhm. ist es also dieser Zustand in Russland, glaube ich, wenn man wütend ist, es kann auch so wirklich wie so ein lebender Toter sein einfach, irgendwie ist alles da und doch ist nichts da und ich hatte das Gefühl, dass der Film dieses Gefühl versucht zu umkreisen.
0: Und wie fandst du den
2: Verasetta cool? Ja, Meisterwerk. Es ist neben dem japanischen Film aus dem Wettbewerb, Drive My Car für mich der einzige, das einzig große Meisterwerk hier im Wettbewerb. Es ist, es ist natürlich wie immer ein Film. Bei dem musst du 80% der Arbeit machen. Es ja. ist einfach so. Er macht diese Arbeit nicht für dich. Er muss es auch nicht. Und ich finde auch, wenn du dich als Publikum verweigerst, ist es okay, aber das darf man nicht dem Film vorwerfen. Es ist ähm, Tilda nach Hause telefonieren. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen seine IT-Variante. Was ich schön fand, ist, dass es bei ihm ja in seinen Filmen immer um den Schlaf geht, aber das ist ja ein Prozess des Erwachens. Mhm. Tilda Swinton hört einen Ton und die Suche nach diesem Ton wird ja quasi so ein Moment des Aufstehens für mhm. sie. So ein bisschen wie eigentlich eher weniger IT, e sein Blade Runner. Es ist eher sein Blade mhm. Runner, wenn man so möchte. Die, wer bin ich eigentlich? Eine Frau, die keine Erinnerung hat. Aber nur Menschen haben Erinnerungen. Aber wenn sie keine Erinnerung hat, was ist sie dann? Mhm. Das, es ist sehr schön gearbeitet, natürlich sehr installativ. Es sind große Installationsmomente, die er macht.
0: Ähm, ich fand das sehr toll. Ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und ich finde die nicht so unzugänglich, wie andere Slow Cinema Filme vielleicht sind. Also weil er schon Erklärungsansätze am Ende Anbietet, die einem auch wirklich diesen Film nochmal durch eine andere Brille ähm, sehen lassen und man sich dann wirklich fragt, was genau haben wir denn da eigentlich gesehen? Also, klar, sie war übermüdet, waren davon vielleicht Träume oder waren es nur ne, andere Sachen, die dann später noch rauskommen? Ich finde, dass der vielleicht für Leute, die noch gar keinen Slow Cinema-Film gesehen haben, irgendwann guter Zugang äh, sein könnte. Hat mich auch sehr äh, begeistert, muss ich sagen. Begeistert ist gut, mich
2: hat es auch sehr begeistert. In der Vorstellung, in der ich allerdings saß, das will ich auch sagen, wurde gebuht und geflucht auf den Film, auf die Leinwand. So eine sehr vulgäre Haltung gegenüber. Man kann ja sagen, dass das nicht für einen ist, dass man das nicht mag, kann ich super verstehen. Andererseits, er betrügt uns ja nicht, oder? Das ist doch ein Regisseur, der von vornherein sagt, was er von uns möchte und was er möchte. Und ich habe ein größeres Problem mit Regisseuren, die mich bescheißen einfach, weil sie etwas, also keine Ahnung, den, ich, ob du mit Michael über den LaFosse-Film gesprochen hast. Nee, welcher äh, ist das? Der, der ähm, oh, Les Intranquilles von Joachim LaFosse, ein Regisseur, erwähnt, mit ja. dem ich nichts anfangen kann. Also auch was nur für Beziehungsmasochisten. Das ist beschissenes Kino. Aber ich denke mir immer, dass die Bilder von, von, von Vera Sathakun die sind irgendwo aus einer anderen Welt und manchmal guckt man dann wirklich auf die Welt nochmal anders. Und ich dachte mir bei diesem Film, letzter Satz, dass wenn ich sterbe, dann ist das vielleicht so wie in diesem Film. Dass ich mir alles nochmal ansehe und mich frage, dass wir Menschen und wir sind alle sehr seltsam. Und dann gehe ich, dann gibt es einen Knall und dann gehe ich. So wie Tilda.
0: Ich finde... Ach so, hast du das gelesen. <lacht> ah. Interessant. Ah, da. jetzt kommt. Aha. Oh, ich mag den Film noch ein bisschen. Ähm, mehr jetzt. Naja, was ich aber tatsächlich sagen muss, da mache ich wirklich an mir selber eine starke ähm, Entwicklung, fällt mir da doch auf dass ich auch vor so Filmen wie, ohne jetzt zu sagen, wollen das ist vielleicht auch Slow Cinema, dieser Begriff, ist diskutabel, aber dass ich vor Filmen wie Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, wirklich vor ein paar Jahren noch saß und gedacht habe, was ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe, was ist das für ein Kunstquatsch und durch die Folge, die wir gemacht haben mit Nadine May zu ähm, dem Turiner Pferd und Slow Cinema durch dieses kleine Special zu Begun, durch Days von Siming Young, ist es wirklich so, dass ich mittlerweile, ich bin du siehst mich, wie ich hier auch äh, rumhibbel und sowas. Na, ich bin ein sehr hibbeliger Mensch, ich brauche auch immer so ein bisschen Bewegung. Sommerkinos eigentlich für mich gut, da kann man nochmal aufstehen und irgendwie äh, also nochmal an eine andere Stelle ersetzen. Aber jetzt als jemand, der das jetzt acht, neun Tage lang wusste, es kommt noch ein großer Slow-Cinema-Film, fand ich es überhaupt nicht quälend oder schwierig. Also ich finde, man kann sich so eine Art des Kinos wirklich nähern, wenn man weiß, das wird jetzt ein bisschen langsamer, dann fängt man ja auch an zu suchen, man fängt an zu interpretieren. Man muss halt mit dem Film mitarbeiten und das ist auch kein Stress. Deswegen wundere ich mich manchmal, wenn ich auch jetzt wieder so Kritiker und Kritikerinnen lese, die vielleicht auch so waren wie ich vor drei, vier Jahren, die gar kein Verständnis dafür haben, dass man überhaupt so inszenieren kann. Also finde ich dann auch schon irgendwie erstaunlich. So. Das ist total wichtig, was du sagst, weil das grundsätzlich vom Verhältnis, also in Deutschland ist
2: es viel stärker als in anderen Ländern, zu Kultur und Kunst ist. Man erwartet, und das kann ich dir auch aus großen Redaktionen sagen, wenn es um, um Kunstthemen geht, so, das muss die Leute abholen. Mhm. Also es muss also quasi die Hürde... Es, die darf eigentlich nicht existieren. Es muss sofort, also es muss vulgär sein, es muss, der Film muss anschaffen, das Buch, der Film, die Musik muss anschaffen gehen beim Publikum. Mhm. Und ich finde, das, das ist natürlich nur ein Teil dessen und es gibt so eine, eine derartige Bandbreite an Arten zu erzählen im Kino und alles ist erstmal gut und interessant und ich finde auch, dass es sowas geben muss, dass ich mich nun mal zu etwas verhalte und nicht das Kino zu mir verhält und das ist so eine Haltung, weißt du, gib mir, gib mir das, gib mir das, ich mach nichts. Ne? Nein, ich muss auch mal was machen und ich muss auch manchmal mehr als nur 50% des Weges gehen und in dem Fall war das so.
0: Und der Film gibt sehr viel, ne? also es wird viel geredet Exakt. in dem Film, es hat eine sehr poetische Sprache, es geht ja auch ums Gedichte, schreiben. Da sind wirklich schöne auch Sätze, Beobachtungen drin. Also es ist nicht so, dass man jetzt da ja, nur so Stillleben anschaut und sich wirklich alles selber denken muss, sondern der, der Film gibt einem auf jeden Fall schon Es was ist Hypnose, hin,
2: ja. ne? Auf eine gewisse Art und Weise.
0: Wenn es funktioniert, ist es hypnotisch. Andere Highlights? Ich glaube Drive My Car haben wir gerade auch schon kurz drüber geredet. Ja, und Drive My Car gerne, ist
2: mein Meisterwerk, weil ich äh, modernes Erzählkino schätze, Das irgendwie, also das war für mich so ein, die wichtigste Frage für mich, an sich so existenzialistisch ist, wie Leben. Also wie Leben nach einem Verlust, nach einem Schicksalsschlag ähm, mit einer Angst, mit einer Befürchtung und diese Frage legt dieser Film wirklich wie eine Sinfonie in jede seiner Figuren und plötzlich taucht in jeder Figur auch eine Antwort auf die Frage auf. Aber es mhm. ist natürlich nur eine kleine Antwort und ja. es ist natürlich auch die Frage, die so viele Filme hier beschäftigt, wie kann Kunst uns dabei helfen, das zu beantworten? Mhm. Das Theater, der Film, die Literatur, können sie das überhaupt machen? Sind das Gebrauchsanweisungen fürs Leben oder nicht? Und all das ist in diesem Film so schön erzählt, so, so wunderbar auch, auch emotional letztendlich. Es ne? ist ja auch ein Unterhaltungsfilm auf eine gewisse Art und Weise. Das finde ich gut. Ich wünschte, ich wünschte, dass die Jury das nicht irgendwie so als Kunstkino klassifiziert, sondern auch einfach als gutes Erzählkino. Es mhm. würde mir wehtun, wenn dieser Film so, so, so Drehbuch oder so. Ist ein gutes Drehbuch, aber das ist schon die Gesamtheit, die ja. hier fast, ne?
0: Dachte ich übrigens bei Vera cool auch, so könnte man übrigens auch Murakami verfilmen. Also nicht so wie nur Burning oder Drive My Car, Interessant. sondern so, also jemand hört auf einmal ein lautes Geräusch, wo kommt das her? Er sucht es dann und dann in den Bergen findet man jemanden so. Mhm. So könnte man sogar auch machen und das wäre der krasse Gegensatz zu Drive My Car, mhm. was ja wo wirklich also nicht nur Erzählkino, weil es wird was erzählt, sondern die Leute erzählen sich auch ja sehr viel. Ähm, habe ich mir dann auch gedacht, so könnte man sogar auch machen. Also da sind ihr, jetzt ihr müsstet mal eine Folge
2: machen über, über diese unterschiedlichen Murakami-Verfilmungen, weil mir erscheint das jetzt, ich habe vor der Abfahrt mit einer Literaturkollegin gesprochen, die meinte, dass Murakami unter den harten, wichtigen deutschen Literaturkritikern kein Standing hat. Mhm. Die finden ihn eigentlich scheiße und unter der Hand reden sie über ihn, das ist so Literatur für Menschen, die keine Literatur mögen. Ja. Das ist eine harte Führt auch viele Haltung. an Literatur ran und er...
0: gut Exakt, äh, äh, genau. Äh, äh, ja.
2: Und, aber ich finde, dass er sich plötzlich als so total potenter Autor für ein, ein modernes, also das ist ja modernes mhm. Kino, was da entsteht, weil ja. ich denke, über alles werden wir nicht mehr reden in 30 Jahren, aber diese Filme
0: werden noch so ein bisschen da sein. Ja, ja, finde ich sehr spannend. Ich würde sagen, langsam sollten wir mal fliehen, bevor hier die äh, Flut aus Wuppertal uns dann hier erreicht und vielleicht... Wer gewinnt Armin denn, Christian? Laschet mit den, den sandsäcken Nein, so
2: wird das nicht. Aber Christian, sag mir nochmal, wer gewinnt denn? Du bist zum ersten Mal Das finde ich viel interessanter. Ich bin ja sowieso schon degeneriert. irgendwie. Also auf wenn,
0: wenn äh, Spike Lee auf den großen Knall vielleicht eher steht, als auf das langsame Erzählkino ähm, und vielleicht den American Dream nur so halb durchdrungen hat und deswegen für Bitcoin-Werbung macht, würde ich hoffen, dass er ein Herz für Sean Baker übrig hat. Red Rocket war für mich eines der ganz großen Highlights Toller hier. Film, ja. Ja, also ich fand auch, dass es noch mal, doch nochmal anders war, als was Sean Becker sonst macht, obwohl ja. es von außen ähnlich aussieht, aber diese Dekonstruktion dieser, dieses männlichen Charakters, der da wirklich alles mitreißt, wie die Fluten, die uns vielleicht hier gleich erreichen, fand ich toll. Drive My Car war auch bei mir weit oben, ähm, äh, Memoria, an Titan bin ich immer noch ein bisschen am rumrätseln, Fans aber irgendwie auch nicht schlecht wenn äh, der was gewinnen würde. Das ja, sind alles sind so die Filme, Sachen. die
2: irgendwelche Preise bekommen. Ich vermute, du hast vollkommen recht, entweder man will was Populistisches bringen, also mit noch Regisseurin und so weiter. Ich kann mir vorstellen, Titan, großer Preis der Jury, so in die Richtung. Aber ich glaube, am Ende könnte das eine Jury sein, die einen Konsenskandidaten braucht, dass man sich da wirklich fällt. Und Mendoza Filio ist ja in der Jury ist ja eigentlich ein Filmkritiker und ja. der bringt ja auch immer wieder so ein bisschen... Meinst du Fahadi? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, Fahadi, ich vermute... Also, ich mag den Film sehr. Ich habe ihn nicht gesehen, ja, aber... Ich mag den Film sehr das ist ein toller Film, Fahadi ist zum vierten Mal in Cannes und es gibt so eine ungeschriebene Regel, die aus irgendwelchen Gründen immer wieder eingehalten wird, er ist dran. Mhm. Das war bei Nuri Bilge Ceylan genauso, er hat auch die Palme für nicht seinen besten Film bekommen. Einen wichtigen Film, aber nicht seinen besten Film. Und wenn man sich auf nichts einigen kann, wenn man sagt, nicht zu sehr die Kunst, nicht zu sehr das mhm. Populistische, dann ist plötzlich dieser Film da und dann, ja gut, gegen den kann man einfach nichts sagen. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir am Ende wieder sagen, das iranische Kino triumphiert in Cannes. 25 Jahre nach ähm, Chiarostami mit der Geschmack der Kirsche. Ja. ungefähr 25. Und es gibt
0: so drei Preise, oder? Die hauptsächlich, die eigentlich wie erster, zweiter, dritter Platz der Jury sind, aber alle unterschiedliche Namen haben. Ja, oder? ja, goldene ja, die Palme, heißen hier anders. Und ja, Jury. ja, man darf
2: auch nicht mehr doppelt verteilen, weil da immer wieder so Filme auftauchen, die dann plötzlich, ich glaube, blau ist eine warme Farbe hat, die, die goldene Palme und Darstellerpreise bekommen. Das mhm. geht nicht mehr. Also ja. der goldene Palme-Film darf nichts anderes mehr bekommen. Also du tippst... Also wenn ich Geld setzen müsste, ja. würde ich auch für Hadi setzen. Mein Herz und mein. Der Grund, warum ich hier bin, sagt, ich wurde wieder vom asiatischen Kino erlöst. Mhm. Ich habe mich dort wiedergefunden. Meine Seele scheint anscheinend asiatisch zu sein. Japanisch, Thailändisch. Seelenwanderung ist ja eh ein Thema.
0: Ja, und jetzt wandern wir hier mal aus dem Regen ja, raus. Patrick, wir. vielen Dank, Bitte. dass wir wieder hier die äh, erste Folge und die. Nee, ist gar nicht die letzte, die vorletzte gemacht. Ach, die haben. Vorletzte. Eine wird euch noch erwarten äh, im Feed. Mit Mamoru Hosoda, mit. Gaspar Noé und da kam gerade die Nachricht rein, Bill Murray hat doch hier diesen komischen Dokufilm. Ja, so, der macht wie Musik, Bill. Genau. Und dann kam aber gerade rein, ja, und das, er wird ihn gleich vorstellen um 20.45 Uhr und dann gibt's da auch noch ein Konzert und ich ja. hoffe natürlich, dass er einen dieser schrecklichen Songs aus A Very Merry Christmas da vortragen wird. <lacht> das kann ich mir nicht entgehen lassen. Also davon es dann auch noch später mehr. Vielleicht kommt er äh. ja zum
2: Podcast. Oder Wenn es Freund einen Star Bill. gibt, den du locker mal bekommst,
0: dann ist es Bill Murray. Wenn man sich seine Filmografie in den letzten Jahren anguckt, dann scheint die Messlatte da <lacht> sehr niedrig zu sein, äh, was er alles macht. Ja. Ähm, mal schauen, ich gebe mein Bestes. Bis dann. Ciao.